0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Volta com Feijoada Completa dessa semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa, mandando seu e-mail para a gente, radio@cama.raleg.br. Pode participar também pelo WhatsApp 61999789080, né? Vamos de novo. 61999789080 é o nosso WhatsApp Você tá ouvindo ao fundo aí A junção mais carnavalesca possível né? A guitarra baiana do Armandinho Macedo E o Spock, da Spock Frevo Orquestra Fazendo esse som no no soprano Nessa canção que se chama Dança do Tempo Ei, Frevo Rasgado, bom demais da conta, sou Bem gostoso. Muito bem, vamos falar de literatura aqui no nosso Feijoada Completa.
2: Casa das Palavras Livros Livros Autores Autores Ideias Ideias
1: Beto Seabra, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa, falando de literatura, nosso primeiro Casa das Palavras de 2023. Feliz Ano Novo para você, Beto. Vamos falar de livros.
2: Vamos, Edson, para todos nós. E 2023 repleto aí de leituras e boas notícias. Se Deus
1: quiser. <risos> Bom, meu caro, você tem dois livros aqui que foram... É, é, quer dizer, que foram, é, ocasionaram prêmios, né? Nós estamos falando aqui de um Isso. livro que é, acabou é, ensejando um prêmio Nobel e também um, prêmio, um livro que foi finalista do, do, prêmio, do prêmio Jabuti. Vamos começar, Isso. então, falando de Os Anos, né? Isso. The years Leanne, enfim. É. Né?
2: <risos> que é da Prêmio Nobel de Literatura de 2022. 2022, é, a exatamente. Anne Erna. Uma Arnaud. francesa, né? Hum. Uma escritora fantástica. Eu confesso, é que eu já tinha ouvido falar da Hernaud, mas nunca tinha lido nada dela, tá? Já tinha lido a entrevista, né? E sempre a Transviava, porque ela já tinha livros editados no Brasil, né? Não foi aquele caso assim que a gente conheceu quando ganhou o Nobel, né? Ela. Todo ano ela aparecia, entre os possíveis nomes, né? Ela trabalha uma linha de... Alguns chamam de autoficção, outros preferem falar em autobiografia impessoal, porque ela fala muito da história do país. Uhum. É, independente do termo, ela, é, ela sempre foi uma escritora muito... Assim, sempre teve na, na minha lista de leituras, eu sempre adiava. E aí quando saiu a nova edição pela editora Fósforo de Os Anos, eu falei, agora é, é o momento de eu ler a, a, a Nier Noi. gostei muito do livro, né? terminei de ler ele no início do ano
1: uhum.
2: e coloco ele na lista para quem não quiser pular o carnaval né, e nem quer ver de estilo de televisão, eu recomendo essa leitura, tá? Porque eu costumo dizer, Edson, que a, assim, que a leitura literária ela deve sempre nos acompanhar, né? eu já falei isso algumas vezes aqui no seu programa, Sim. É, a leitura em si é algo muito importante para gente, né? É, a, a aprender a lidar com a diferença, né, e, e por aí vai. Mas os livros é, de literatura eu acho mais importantes ainda. E por quê? Me pergunto, por que, que livro de literatura é mais importante que um livro de ensaios? Não, não é que é mais importante. É uhum. que é, é também muito importante. Por quê? Porque os livros contam histórias, né? É. E,
1: e refletem e, uma cultura, né? Quer dizer, você, sim, você através claro. daquelas histórias você aprende muito sobre determinadas culturas, sobre povos. Eu acho Justamente. que isso é, isso é um, uma coisa que na literatura, né, o livro de literatura tem essa esse grande é, plus aí que a gente pode dizer, né? É,
2: e, e desde criança a gente a, a gente gosta de ouvir histórias, né? Sem dúvida. E nós passamos também a contá-las. Então, por isso que é uma forma de se relacionar com o outro, com um desconhecido, com outro país, com outro povo, né? É você lendo histórias, né, de outros países, de outros povos, né? Aham, e, o da, e o livro, o livro da Renaud, ele é um, ele a história é basicamente para resumir é o seguinte. Ela pega, ela, o livro todo dela, ela, ela fala de fotos, de fotografias, né? Em uhum. vários momentos. Então, por exemplo, ela pega uma foto de 1941, que ela ainda é pequenininha, uma criança, né? Ela tinha um ano de idade, uma foto sépia, e começa a descrever a foto. E vai até uma foto de 2006, que é uma foto dela com a neta dela. Então, nesses 60 anos, mais de 60 anos, né? Ela vai contando a história dela, da família dela, né, dos amigos dela e do país dela, da França e do mundo. Então uhum. vai desde a da Guerra da Argélia, né, a Guerra de Independência da Argélia, Sim. até a, a derrubada das Torres Gêmeas, né, Torres Gêmeas Nova York. Então assim, o livro é, é por isso que alguns falam que é uma ambiciosa autobiografia impessoal. Nesse sentido assim de ser ao mesmo tempo um sujeito coletivo indeterminado né então ao, ao tratar do eu você fala também da, do, do mundo seu país, ao seu redor né? do mundo é. ao seu redor então é um bem interessante é um livro fácil de ler sabe não é um livro complicado não tem uma forma literária complicada é um livro que você vai lendo como se ela como se fosse uma pessoa do seu lado contando a história da sua vida e do seu país mas sempre de forma impessoal então não é, não é eu não é né? É uma espécie de nós, né? Uhum. É um, é um nós. E ela usa as
1: fotos como base para isso, né?
2: É, o livro não tem fotos,
1: tá? Sim, é um não, livro... as, fotos são é... as, as fotos são as descrições que ela faz.
2: Isso, são descritos, tá? E que é mais interessante também, porque ela, ela vai descrevendo e cada um imagina a foto do seu jeito, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, ah, podia trazer as fotos, mas aí você perderia a graça da descrição, Aham, exatamente. né? Exatamente. E cada um pode imaginar a foto como, como quiser, né? Você tem uma certa liberdade, né? É, é, tem um momento que ela fala no livro que eu acho interessante. Para a gente, talvez, é, encerrar aqui e falar do próximo livro. Uhum. Que ela fala que eu sou de uma geração, eu não, né? A personagem, né? Pertence a uma geração que veio ao mundo tarde demais para se lembrar da guerra, porque ela nasceu em 1940, né? E quando a guerra acabou, ela era uma criança ainda. E cedo demais para estar à frente do, dos jovens que estavam no maio de 68. Então ela é uma geração intermediária, né? E não participou da guerra. Quando a guerra aconteceu, ela era uma criança. Mas também quando veio o Maio de 68, ela já era uma adulta. Então ela não Quase 30 anos,
0: né?
2: do... É, então ela não uhum. participou do Maio de 68 como uma jovem, né? Então ela tá naquela situação, né? Nem sou, do pós, nem sou do da turma da guerra, que ela ouvia falar muito nas reuniões de família, mas também não sou do, da turma do Maio de 68. Então o livro é todo tentando se situar. Que geração é a minha? O que, que eu sou, né? É um livro é muito interessante... Você sabe que eu já me fiz essa
1: pergunta é. várias vezes, Beto? É? Você também... <risos> a minha geração? É a
2: geração, né? Eu nasci
1: no meio da ditadura, é, mas eu era muito pequeno para lutar contra a ditadura. Então, Sim. como é que é isso, né? É o meu caso é, também, eu nasci no eu, eu,
2: começo da ditadura. Eu, pois é,
1: então eu fico assim, rapaz, ah, mas eu não, é, eu não lutei contra a ditadura. Quer dizer, claro, e, e, e passei de outras coisas, fui, fui né, Grêmio e tudo isso... Mas eu sempre ficava com aquele olhar no retrovisor, assim, pensando no, na juventude, né, da época dos anos 70 e tudo. Então a, refl a reflexão dela me, 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 me pegou aqui, eu achei pegou, muito interessante, é. é legal.
2: É. E ela fala até também de outra coisa, tá, está é, mais próximo da gente, nas nossas gerações, que ela fala assim, a gente, houve um intervalo muito curto entre o surgimento da pílula anticoncepcional... A geração dela viu surgir a pílula, né? Que uhum. deu uma certa liberdade para as mulheres, sensualmente. E o, e o aparecimento da AIDS. Então também foi um intervalo muito curto de liberdade, ela é fala, verdade. né? A tal liberdade sexual, Como né? Como
1: a Cazuza, é. né? O meu prazer agora é risco de vida, né? O Isso, Cazuza, naquela... é, então
2: entre é. a pílula e a AIDS foi um intervalo muito curto, muito né? Curto. então nem isso até isso ela, ela fala também do livro então o livro é muito legal sabe Bacana. dos livros da Annie Ernou que eu vi li até hoje ouvi falar e comentários hum. eu acho que seria um bom livro para começar a ler a obra da autora a obra dela. Sugiro, então os anos para começar é. a ler a Annie Arnault.
1: A Annie Ernou lembrando que ela é Nobel de literatura de 2022
2: isso.
1: bom vamos agora falar então de os supridores né do José uhum. Faleiro esse livro que foi finalista do Jabuti aí de 2021, né?
2: É, eu tinha ouvido falar bastante desse livro quando ele foi premiado, quando foi lançado, depois quando foi, chegou a quase ser premiado, chegou como finalista, né?
0: Uhum.
2: Achei o título interessante, né? Me chamou a atenção o título também, não, não parece um, um título de romance, né? E aí eu fui ler um pouco da história, um dia eu estou na livraria, eu gosto muito de ir para a livraria mesmo, ficar andando, e aí peguei e comecei a ler o livro e não larguei. Eu falei, opa, vou comprar e vou ler. <risos> veio para casa e terminei a leitura, né? Então o título é, é, trata de dois personagens principais, né? o, o Pedro e o Marques, né? O Pedro até brinca com ele, o Marx parece o, o Karl Marx, porque ele dá tipo uma aula pro outro sobre quem foi Karl Marx, então ele brinca com um amigo dele, ó, oh, seu, seu nome parece o nome do meu do meu teórico predileto, que os dois fazem umas, tem umas conversas sobre a vida deles, né? Uh -huh. Os dois trabalham no supermercado de Porto Alegre, né? São supridores, às vezes tem aquela tarefa de manter as prateleiras cheias, né? Sim. Mas também fazem serviços menores, lavar o chão, descarregar caminhão que chega, né? E assim, um dia eles estão cansados de trabalhar, né? Pô, a gente trabalha muito, ganha pouco. O dinheiro que a gente ganha aqui não dá pra nada, né? Tem uma vida muito ferrada os dois, morando na periferia de Porto Alegre. Uhum. Aí resolvem montar um plano pra ganhar dinheiro. Né? Chega de, de viver essa vida de dureza, né? E aí o plano deles é o seguinte, é vender maconha... <risos> de qualidade na periferia da cidade com a anuência dos chefões do tráfico. Porque eles imaginam o seguinte, os traficantes gostam de droga pesada, cocaína, crack e outras, né? Então nós vamos trabalhar com a maconha, que é uma droga mais leve, e vamos pedir autorização para eles fazer isso. E eles dão autorização. Aí eles falam, pronto, encontramos o plano perfeito, né? o plano infalível, né? Só que aí está aí o Cebolinha que não nos deixa mentir, né? É, não existe plano infalível, né?
1: Não, não.
2: Né? Então no meio do livro fica, fica, fica aquela pergunta, até quando eles conseguirão continuar vendendo os produtos deles sem se darem mal, né? E aí o livro ganha impulso, aí você se interessa e fala, pô, será que esse negócio vai dar certo mesmo, cara? Os caras estão fazendo um monte de coisa errada, será que eles vão conseguir? Então o livro é isso, sabe? Ele é, uma, é um romance ao mesmo tempo social, e policial, né?
0: Uhum. E você
2: fala, será que esses caras vão dar certo, vão montar esse esquema maluco e vão, vão ganhar dinheiro, não vão se dar mal. E aí é, o livro começa a ganhar até um pouco de, de humor, né? É uma sátira, né? É, sobre o Brasil dividido em dois, né? O Brasil do rico, o Brasil pobre, né? E como é que o pobre quer chegar lá na riqueza de forma rápida, né?
1: Uhum.
2: E essa divisão aparece até na própria linguagem do livro. Porque o, o, o autor transita entre a norma culta, quando ele narra a história, ele narra, ele narra de forma culta, usando a, a língua culta e palavras difíceis até, né? E as gírias usadas pelos, pelos jovens da periferia de Porto Alegre. Né? Então é um livro bem interessante, sabe? É, teve até um, um crítico que falou que é uma mistura de humor e violência que lembra um pouco os filmes do Tarantino.
1: Ah, sim, né? sim, é verdade, é verdade. É bem,
2: e o livro é bem cinematográfico mesmo, sabe? Você uhum. vai lendo ele e vai parece que você está vendo um filme você mesmo. Tem, você
1: começa a imaginar como é que seria aquilo retratado no cinema, né? É, é.
2: é uma vida cerrada uma vida lá dos dois supridores e querendo melhorar de vida e... e fazem um plano que eles acham perfeito, aí você vai, vai querer saber o que, que vai dar isso, né?
1: Uhum, então, o uhum. um
2: livro te prende. Então, é um livro legal, eu acho, para ler na, no Carnaval, porque é um romance né, policial, e ao mesmo tempo também social, Sim. uma pegada um pouco política também, e que eu acho que prende a gente pela história e, e pelas questões colocadas também na obra. Então, ah, duas, dois livros completamente diferentes, né? Um é. de uma prêmio Nobel, uma coisa mais um... Né, numa visão histórica do mundo dela, e o outro que é uma, uma história mais de ficção mesmo, uma coisa quase impossível de acontecer, mas você vai lendo o livro, você, não é possível, né? o é. autor te convence que é possível ter uma história igual aquela e que te prende assim do começo ao fim. Duas, duas leituras que eu acho que, para quem quiser passar o carnaval em casa, Edson, pode ser uma, uma saída.
1: Presente. Eu sou o cara mais, nessa época, mais recluso, gosto mais de... de uma, eu gosto de festa, mas... Não tanta gente assim.
2: Tem Mas gente enfim, que prefere o pré-carnaval. Tem gente que prefere o
1: pré-carnaval, né? Pré né? É, enfim. De qualquer é maneira.
2: Ma mais tranquilo.
1: <risos> de qualquer maneira, dia 23 eu vou tocar de novo. Vou fazer meu som como DJ.
2: aí na, dia, Lá na
1: quinta-feira. Então já. Já estou te convidando e os ouvintes de uma vez. É, dia 23, lá no Beirute da Asa Norte, eu vou estar de novo fazendo som lá com música pop e vou levar umas coisas novas que eu andei comprando, né? pintadas assim de eletropop dos anos
2: 80. E vai ter carnaval também.
1: É, é, de carnaval. Se quem quiser pular, pula. Quem não quiser, <risos> senta e escuta. É tudo democrático, meu caro. Tudo democrático. Maravilha. Cara. Viva a democracia. Beleza, meu caro. <risos> é isso aí, Beto. Beto Seabra conversando com a gente aqui no Casa das Palavras no nosso Feijoada. Beto, mais uma vez aí pelas dicas sensacionais. Vou procurar os dois livros para poder botar aqui na fila e se bobear algum deles algum... já fura a fila de uma vez. Isso. Grande abraço para você, um ótimo carnaval, bom fim de semana e tudo de bom até a próximo Casa das Palavras aqui com a gente.
2: Obrigado, Edson, carnaval para você e pros nossos ouvintes também, tá bom? Tudo Dá de bom para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.
1: Muito bem, a gente ouviu aí a participação do Beto Seabra aqui no nosso Feijoada Completa, né? Pois é, e agora mais um single lançado aí pela banda Trilho Elétrico, com a participação do grande Luiz Caldas, o inventor do Fricote, o cara que praticamente criou a Xé Music, né? Repaginou. Repaginou!
0: a cabeça da menina Desvirginou a fronteira nacional Caiu Sementes na praça municipal. Fui pecador da corrente cristalina, mergulhador nas águas da catedral. Do milde tocar, se de ritalina, concomitantemente. Fui profeta regional. Há um matagal de ideias tangando fogo na rua. Alguém chama um poeta pra puxar com corda a lua. Tá cheio de Amélia querendo. Nessa nina, nadando em lama sal Pensando que é piscina Vai ser viado sim Quem quiser que se odeie Vai ter negão de rastar Quem não gosta que se dane Aqui no meu varal Quem chegar que se plante No nosso carnaval Só tem gente elegante Pega o trem, não deixa o bom de partir Entra no trilho, filho Cuidado pra não cair Pego o trem, não deixo o de partir Entrar no filho, filho, cuidado pra não cair Mestre Luiz Caldas Ô oh, meu irmãozinho, como é que você tá? Bora repaginar Virou semente a cabeça da menina Repaginou a bandeira nacional desviginou a membrana da cuica Caiu de boca na praça municipal Mergulhador da corrente cristalina Dormiu de touca nas águas da catedral Concunidantemente se entubiu de ritanina Foi pecador e profeta regional Há um matagal de ideias pegando fogo na rua Alguém chama um poeta pra puxar com corda do ar. Tá cheio de amélia, querendo ser messalina Nadando em lamaçal, pensando que é piscina Vai ter viado sim, quem quiser que se odeie Vai ter negão de rastar, quem não gosta que se dane Aqui no meu varal, quem chega que se pante No nosso carnaval só tem gente elegante Pega o trem Deixa bom de partir, entrar no trilho, filho, cuidado pra não cair. Pega o trem, não deixa o bom de partir, entrar no trilho, filho, cuidado pra não cair. Entrar no trilho, filho, cuidado pra não cair. Entrar no trilho, filho, cuidado pra não cair.
1: Aí, repaginou com o Trilho Elétrico, vocal aí do, do Mano Góes, né, lá da Bahia, lá do Jamil uma noite, e uma noites, e a participação fantástica aí do Luiz Caldas. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada Completa e a gente volta já já.
0: Feijoada Completa